0: Nemo me impune el acceso. Nemo me impune el acceso. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, en relación al comentario que puse, la reflexión final en el último episodio de un paseo por un mercadillo navideño, pues solamente enfatizar, ¿no? Que a mí me da mucho, mucho que pensar. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar dentro de 30 años por pasar una tarde, por ejemplo, con, con mi hijo que ahora tiene 3 años? Y, y bueno, yo creo que, claro, eso no tendría precio. Alguien puede llegar a decir, dentro de 30 años, el niño que ya será adulto no se va a acordar de su niñez, más que algunos fogonazos. Probablemente yo, en otros 30 años, mucho habrá llovido desde entonces y ya lo que me acuerde pues estará diluido en mi memoria. Pero visto con ojos de hoy y de la belleza que, que tienen estos momentos presentes, pues me hace pensar. ¿no? Entonces, imaginaos, dentro de 30 años, en el 2051, ¡madre mía!, eh, poder pasar una tarde con esa persona tan, tan querida. O bueno, estando en el 2021, ¿qué tal si nos trasladamos a 1991? Y ahí estamos con ese tío, quizá que ya no está entre nosotros, o no sé, tus padres más jóvenes. Bueno, pues la reflexión a la que quiero llegar es que evidentemente dentro de 30 años esos niños ya esos niños pequeños ya no existirán ¿no? y es una realidad entonces esos niños si tienes la suerte de tenerlos ahora contigo pues solamente van a existir por unos pocos meses, años si, si me apuras, años porque prácticamente cambian cada cada pocos meses y están evolucionando entonces qué mejor que esos momentos que serán invaluables en un futuro, disfrutarlos ahora. no Fijaos, ahora estamos en, en aquello que se suele decir, oh los, los viejos tiempos, o oh, en inglés se dice, the good old days. En referencia a, no sé, tiempos pasado que, que parecía que era muy bueno y lo pasabas muy bien. ¿no? Yo recuerdo, el otro día estaba hablando con un compañero de trabajo con el que había coincidido hace unos 10 años, y bueno, hace 10 años las pasábamos canutas a veces en el trabajo. Y hablando ahora con él, pues, haciendo la gracia, ¿no? De, ah, los buenos tiempos, los viejos tiempos, qué bien. Y, y, y no sé si es que nuestra mente lo edulcora un poco, pero pues nos acordábamos de salir a pasear, nos acordábamos de los aspectos, sobre todo positivos, ¿no? Pero en, en esos momentos nunca teníamos ahí un indicador o una forma, algo una alerta, que están tan de modas ahora, que nos dijera, a ver, espabila, que estos son los buenos tiempos, que ahora es cuando tienes que estar viviendo, que en el futuro vas a ver estos momentos con melancolía y con añoranza. Entonces, entonces tenemos que disfrutar eh, lo que tenemos ahora. Tenemos que, que vivir al máximo plenitud. Entonces, yo lo que me propongo a mí mismo, ¿no? En ratos de desidia, que a lo mejor, no sé, estamos viendo una película que a lo mejor los niños ya la han visto varias veces y uno, pues, lo fácil, ¿no? Estás compartiendo tiempo familiar pero te despistas un poco y te pones a, a bobear en el teléfono que no te lleva nada. Y eso lo que hace es como que abre una puerta, no física, pero mental. Una puerta que te saca de esa habitación y ya no estás con ellos. Ya no estás con él, estás en otro sitio. Entonces ahí te has separado. Y claro, todo el mundo tenemos derecho a nuestra separación, a descansar. Pero si lo vemos con perspectiva, ¿realmente queremos desperdiciar todos esos momentos? Bueno, a veces sí, necesitamos genuinamente para poder llegar al siguiente día sanos, cuerdos, después de tanto esfuerzo que hacemos como padres y madres de familia unos más que otros, supongo, pues necesitamos las distracciones y, y desahogarse, ¿no? Pero no lo tomemos como una cosa repetitiva, como algo habitual, porque, bueno, es muy triste, ¿no? Es, es como que todas estas herramientas digitales que nos, nos están aportando de bien y que nos están aportando de mal? Vale, nos hemos acostumbrado, nos... Nos enviamos mensajes, hablamos con los familiares remotos, pero y la adicción que nos crean y, y el tiempo de vida que nos están erosionando ¿eh? en ventanas que son realmente de poca trascendencia. Entonces, bueno, vamos a aprovechar esos momentos que tenemos ahora, que en un futuro valdrían oro, valdrían millones, no tendríamos todo el dinero del mundo y, y no bastaría para para pagarlos. Los tenemos ahora, fíjate. Los tenemos ahora. Pues vamos a utilizarlos. Y ya mañana si eso, pues por lo menos que no quede. Que ya mañana nos quejaremos hoy. Esos momentos ojalá hubieran durado más, ¿no? Pero bueno, somos humanos, tenemos nuestros límites y en eso estamos. Eh... Os quería comentar también que... Estaba muy ocupado este último mes y pico. Se han juntado muchas circunstancias, sobre todo una gigantesca en la escuela en la que teníamos varios frentes abiertos, algunos siguen, pero hemos conseguido cerrar uno que me implicaba a mí tener para que pasar varias horas al día trabajando en cosas eh, prácticamente, sí, de, podríamos decir que de voluntariado pero de hacer muchas manualidades, que no es lo mío, y al final han quedado medio coquetas. Quizá, eh, igual me animo a enviaros una. Básicamente tenía que ser parte de la organización de las manualidades de los niños para una serie de eventos de recoger fondos, y me ha llevado prácticamente un mes de varias horas al día trabajando por la noche. Mi esposa, por otro lado, estaba también trabajando muy duramente en trabajar en la decoración y bueno, pues no hemos en eso hemos estado, más luego el tiempo que, que por el trabajo se te va y bueno eh, pero tengo una muy buena noticia que ayer finalmente me pude sacar el carnet de conducir fue una cosa bastante curiosa y a la vez bastante divertida, como se dio yo creo que tuve la suerte en mi favor en este momento, resulta Resulta que tenía el examen a las 9 y 10 de la mañana. Imaginaos, me dieron la cita allá por agosto. En realidad me la dieron para enero, pero conseguí moverla hasta ahora en noviembre. Y yo pensaba, bueno, noviembre ya va a empezar a hacer frío, pero es a las 9 y 10 de la mañana, entonces no creo que tenga muchos problemas a la hora de pues, tener visibilidad durante el día, ojalá no me toque un día con lluvia, bla, bla, bla. Resulta que llevamos unas semanas espectaculares con un sol, empieza a hacer frío, pero un sol increíble. Y claro, yo lo que no me había acordado es que en estas latitudes y en esta época del año, a esas horas de la mañana, el sol pues brilla muchísimo, pero apenas se, se está levantando en el horizonte. Entonces os imagináis que según la trayectoria que lleve el coche, pues os pega directamente en los ojos, porque está, no es que esté en lo alto del cielo, sino que lo tenéis exactamente delante. Y hay que acordarse que en Inglaterra muy pocas zonas tienen montaña, entonces es todo liso y perfectamente te va a dejar ciego, salvo alguna vez que te pille un edificio delante, un árbol quizá, pero en general si te pilla una carretera que tiene el sol delante, ahí has llegado. Y además le tienes que sumar que en la noche anterior, en mi caso, llovió y eh, estaba la carretera hacía como un espejo entonces bueno era increíble ayer empecé la sesión hice dos horas una de hora de examen y luego otra hora de eh, anterior al examen pues de preparación un poco refresco y llegar al sitio donde te examinan y tal, que está un poco a las afueras de la ciudad pues bueno y yeah, yeah. las ocho llega el, inst eh, el instructor y empezamos a conducir y de verdad le dije, oye, mira, yo con este sol es que no puedo. Yo llevo gafas normalmente, graduadas, normales, eh, dioptrias, Y le digo, con ese sol es que no puedo. Y hasta, fíjate, hasta me salté un paso de peatones con gente esperando porque es que no veía nada. Aparte soy un poco, bueno, soy fotosensible. Y me afecta mucho porque él me dijo, oye, pues no seas tan exagerado que si ¿qué? ¿Sí se ve bien pero yo no, no veía nada. no y Le digo, no, no puedo hacer el examen así. Así que o, o utilizo gafas de solo graduadas o aquí no hay de otra que no, no lo voy a poder pasar. Y ya estaba así de mentalizado. ¿eh? Entonces me, me dice, bueno, lo que pasa es que con las gafas de solo graduadas eh, no sé si te van a aceptar porque ellos, los examinadores, se van a fijar mucho en tus ojos, los movimientos que haces a ver si vas a estar mirando los espejos retrovisores bien cuando, cuando llega el momento y le digo bueno, vale, déjame intentarlo. Si quieres ya voy a exagerar los movimientos. En vez de mover los ojos, muevo todo el cuello y muevo la cabeza hacia el espejo de la izquierda, de la derecha, arriba, como haciendo un poco de teatro. Y me dice, bueno, bueno, vale, tira adelante. Entonces ya me puse las gafas en ese instante y ya no tuve problema, porque son unas gafas buenas, me costaron dinero, graduadas y oye mira yo creo que ya, ya han pagado lo que costaron entonces eh, conduje y llegamos a la hora convenida unos minutos antes y claro yo ya tenía el antecedente de que la señora que me examinó en agosto bueno yo ya lo tenía medio cruzada y digo como me toca ya verás entonces éramos solo tres los que nos examinábamos y salió primero la señora esta pero Vi que se iba con otro alumno. Y dije, bueno, a ver, a ver quién me toca. Y me tocó con un señor. Señor, así, pues, bien, de edad mediana. Yo le calculo unos 50 años. Y bastante profesional. Pues empezó a, a decirme si estaba ahí por mi propia voluntad. Que, bueno, si estaba bien de salud. Me hizo un examen de vista. Es curioso, no sé si lo he contado, pero el único examen de vista que te hacen aquí y lo tienen esto, pues, bastante pragmático Te ponen, calculan que hay un coche a los 20 metros aparcado y te dicen, a ver, ¿cuál es la matrícula de aquel coche? ¿Se la lees? Pero claro, fijaos, qué mala suerte tengo que llevaba las gafas de sol y justo eh, una farola proyectaba su sombra sobre la mitad de la matrícula de tal manera que con las gafas de sol y la sombra quedaba en negro y yo no lo veía. Y aparte que tenía que llevar la mascarilla y con el cambio de, de salir fuera y dentro se me habían llenado de bao Y le digo la matrícula y me quedo a la mitad. Y me dice, ¿puede continuar o no lo lee? Y le digo, a ver, perdone, perdone, es que tengo bao y tal. Y digo, bueno, esto ya es un, un empiezo un poco extraño. Me las limpié y así con el movimiento, como que... Con el movimiento de subir y bajar hice un, un truquillo ahí para leerlo bien. Y bueno, ya le dije, me dice, venga, adelante, pues. me dice, bueno, muchacho, a ver, ¿cómo te puedo llamar? ¿Y de dónde eres, no? Y ahí yo ya le dije. Eh, siempre se lía mucho pronunciar mi nombre Jorge. Les cuesta mucho, entonces a veces me dicen George, George Jorge, Jorge, Gor, bueno, me han dicho de todo. Entonces ya, pues a este como no quería forzar mucho la máquina. George, está bien. Dice, bueno, George, ¿sabes lo que te espera hoy? Le digo, en el examen, ¿verdad? Me dice, sí, sí, claro, en el examen. Le digo, bueno, vamos a hacer un poco de navegación por satélite. Y me dice, no, no, eso hoy no toca. Hoy vamos a señar, vamos, a, vas a tener que seguir señalizaciones. Te voy a decir el nombre de, de una ciudad o de un pueblo y a partir de él, de la salida. Tú tienes que encontrarlo porque el pueblo está claramente indicado, hay rotondas, tal, tal, tal. Bueno, perfecto. Entonces, en eh, los exámenes de conducir de aquí, lo primero que te hacen en el práctico es, antes de entrar en el coche, te hacen una pregunta teórica de un poco de mecánica del coche. Suele ser mecánica básica, ¿no? Por ejemplo, te dicen, antes de entrar, te dicen, a ver, abre el capo y muestre cómo cambiaría el aceite o cambiaría el anticongelante o mire la presión de las ruedas, etc. Y luego te, te hacen una pregunta práctica mientras conduces, ¿no? por ejemplo. ¿Puede quitar el vaho de la ventana de atrás o ponga limpia parabrisas conforme vas, estás allí? ¿no? Entonces me dice, hoy quizá le pongamos también, aparte de seguir las indicaciones, luego le vamos a poner una parada eh, de emergencia. Hay un 33% de posibilidades de que lo haga. Y le digo, bueno, sí, no hay problema. Entonces me dice, venga, adelante. Pues me dice, vaya a este pueblo. Eh, y le digo, ¿cuál? ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo? Me dice, aquí, este pueblo. Dice, aquí en la primera rotonda, tome de la dirección al Ring Road. Que aquí, bueno, el Ring Road es como el anillo de circunvalación que hay en muchas ciudades grandes. Y tómelo. Vale, digo, perfecto, y, y en una de esas, pues, yo estaba un poco nervioso, ni me fijé en las indicaciones de, de esa rotonda, y yo digo, me cago en mi vida, ¿qué salida es? Porque hay, hay cuatro, y digo, bueno, pues me voy por la primera, y digo, bueno, la suerte está echada, y justo sí era, y digo, bueno, menos mal. Entonces ya me, me enfoqué más, y digo, ah, sí, voy bien, voy bien, es por aquí el pueblo este, tira, tira para adelante. Hombre, yo si me hubiera ido para otra, pues ya es malo, comienzo. Y ahora no me puedo creer que me lo haya sacado en realidad. Pero bueno, en una de esas es, estoy ya tirando para adelante y de repente empiezo a escuchar música muy suave, música de piano, medio clásica, lounge, algo así. Y me miro así de reojo al hombre este y veo que está como toquiteando los controles. Yo no sé muy bien, pero digo, oye, Digo, mira, este ha puesto música, qué bien. Entonces, claro, eh, yo ya había hablado con mi instructor y me, dice, me dijo, los instructores, si ven que estás confiado en el volante y tal, muchas veces se ponen a hablar contigo y pues es casi casi como ir en un taxi, si es que lo haces bastante bien. Entonces, este hombre pues también me empezó a preguntar qué cuántos años llevaba en Inglaterra y tal, y, y eso... Entre eso y la música me relajé bastante, ¿no? Porque empecé a sentir, oye, pues este, mira, ha puesto música. Me está hablando, señal de que no lo estoy haciendo mal. Me relajé y venga, para adelante, para adelante. Y ya hice alguna falta menor, pero en general no. me fue bastante bien. Me fue bien. Eh, tuve que hacer una parada de emergencia, eso sin problemas. Una maniobra de aparcamiento hacia atrás... Y bueno, de ya para a la hora de finalizar, eh, bueno, una cosa interesante es que aquí por política de COVID, tan pronto como haces una falta grave, el examen se acaba, ¿no? Imaginaos que hubiera hecho una gran en la primera rotonda me hubieran dicho. Venga, vas de regreso y suspendido a los cinco minutos. Pues en este caso no. Hice eh, lo máximo de lo que es la ruta y tal, regresamos y me dice ¿Quiere llamar a su instructor para que le dé la retroalimentación, por favor? Él no me dijo nada más. Y digo, sí, bueno, vamos a llamarlo, digo pero este tiene mala pinta si, si no me dice que lo he pasado. Entonces eh, se acerca a mi instructor y, y el examinador empieza a leer de su tableta, empieza a decir hoy a día no sé 22 de noviembre del año de nuestro señor, bueno, algo así, y dice, el comité de vial inglés, eh, y eh, dice su propio nombre, creo, bla, 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 un par de líneas, certifica que hoy se le otorga su permiso de conducir eh, con 10, con una puntuación de no sé qué, de 10 y pico, y luego me dice... Y ha cometido las siguientes faltas. Y entonces me mire y me dice, casi te suspendo, ¿lo sabes? Y le digo, ¿por qué? Dice, oye, el ciclista ese que ha pasado por ahí, que no lo has visto. Y digo, hombre, claro que lo he visto, pero no lo ha visto que he pasado tranquilamente despacio. De y dice, sí, hombre, pero es que has dejado un metro y hay que dejarle dos. Y bueno, vale, sí. Yo le dejé un poco de espacio, pero, pero por lo demás, en general fue bastante bien. Y al final, el tipo muy simpático me dice: Oye, ¿eh? muchísimas gracias por la música, ha sido un detalle. Y normalmente la gente no me pone música ¿eh? mientras mientras hacemos las, el examen. Yo, claro, me, me quedo parado y pienso: Digo, pero este tonto lava digo, pero si me ha puesto la música él, ¿eh? o al menos eso es lo que yo pienso. Entonces, me, me, el instructor que lo había estado escuchando cuando se va al examinador le dice: oye, que le has puesto en música? Y yo digo, ¿qué va? Digo, él me la ha puesto y gracias a eso pues me he relajado y es, no, eso está mejor. Y entonces, hablando y tal, me dice, no, es imposible que el, que el examinador te haya puesto música porque es que ellos no, no hacen esto porque es un distractor, no te lo pueden poner. Entonces dice, has tenido que ser tú. Y evidentemente yo no estoy ahí lelo, que con el brazo pongo accedo al panel de control y apreto play. Eso no, no funciona así. Pero claro, hay un sistema que, yo no sé, es muy sensible. Pasas la mano por un botoncito y por lo visto en un momento dado me pidió encender las luces y, y apagarlas, pues pasa la mano por ahí y se pone en marcha. Entonces fue, fue muy divertido darme cuenta de que en realidad yo lo había encendido por accidente, la música, lo cual... Pero yo pensaba que lo había encendido él y eso me relajó mucho. Y él, fíjate, eh, se pensó que yo lo había encendido queriendo y no le pareció mal, ¿no? O sea, estuvo bien. Pero est luego pensando digo, uff, pues esto ha estado bien cerca. Porque imaginaos que el volumen hubiera estado alto de repente. O que me hubiera dicho, oye, apaga eso. Pues yo hubiera entrado en pánico allí y me hubiera dicho no sé, hubiera dicho no sé ni cómo se apaga oye, estoy en la carretera en una de dos vías aquí a, a 60 millas por hora 80 kilómetros o 90 por hora ¿quién quieres que lo apague ahora? pues que voy a apagarlo, déjalo estar en fin, ha estado hasta estado una anécdota bastante interesante y bueno, eran las dos cosas que os quería decir el día de hoy vamos a vivir más el momento, ¿vale? Y vamos a estar muy presentes en los sitios que, que estemos. Eh, los teléfonos sí son de mucha ayuda, las pantallas, pero hace que estemos ausentes en pavadas, en, en bobadas, que no tienen más trascendencia que, que, bueno, distraernos y pasar el tiempo. no Son máquinas de, de consumir nuestro tiempo. Eh no sé, como trituradoras, cosechadoras, nosotros vamos echándole nuestro tiempo y ¿qué obtenemos a cambio? Pues simplemente que el tiempo pasa y no tenemos que hacer otras cosas que a lo mejor serían un poco más complicadas, ¿no? Sería como pues darle un poco a la cabeza a pensar o el esfuerzo que realmente requiere el esfuerzo de estar con los tuyos y bueno, no me lo toméis mal, pero sí, estar con los niños muchas veces requiere esfuerzos y así un día de trabajo duro y, y no sé, y dices, oye, ya necesito un poco de descanso. Pero bueno, yo creo que a la larga incluso es algo bueno para ellos, no ver que no estamos todo el día en eso. Y así, bueno, dentro de unos años no diremos. Fíjate, todas esas tardes perdidas, ahora gustosamente pagaría millones para volver a tenerlas. Venga, bueno, que paséis un buen día y nos escuchamos pronto.